0: Radioaktiv High Life.
1: Guten Abend, High Life Welt. Wir freuen uns, dass ihr wieder einschaltet, wenn es geht zu eurem Lieblings-Campus-Magazin aus Heidelberg. Wir haben heute eine volle Sendung. Wir präsentieren euch nämlich die Zukunft des Verkehrs. Wir sprechen über Campus-Erfahrungen, die ihr vielleicht auch schon gemacht habt. Und wir haben wie immer die neuesten News und die besten Veranstaltungstipps vom Campus. Heute am Mikrofon. Stefan und Marie. Wir freuen uns. Bis gleich. Das war Heaven Knows von The Pretty Reckless. Und wir möchten an dieser Stelle noch einmal unser Beileid aussprechen allen Betroffenen des Anschlags in London vor knapp einer Woche. Unserem Reporter Tim hat dieses Ereignis auch beschäftigt und zum Nachdenken über unser Verhältnis zu Autos angeregt. Und das hat er wieder in einer Kolumne verarbeitet.
2: Letzte Woche benutzte mal wieder jemand ein Auto, um Menschen umzubringen. Er handelte dabei wohl aus der Überzeugung, dass er in einem Heiligen Krieg kämpfte. Vier Menschen mussten mit ihm sterben. Wie kann man das verhindern? Autos sind Waffen. Autos waren schon immer Waffen. Jedes Mal, wenn ich auf einer Landstraße mit 100 Stundenkilometern nur durch eine imaginäre Linie von der Gegenfahrbahn und 100 Stundenkilometer schnellen entgegenkommenden tonnenschweren Metallgeschossen getrennt werde, muss ich daran denken, dass nur eine minimale, ungewollte Muskelkontraktion im Arm des entgegenkommenden meiner Mitfahrer und mich vom fast sicheren Tod trennt. Die meisten von uns zucken nicht einmal mit der Wimper, während wir im täglichen Verkehr von vollkommen Fremden umgeben sind, die ihr Fahrzeug jederzeit durch reine Intention von Verkehrsmitteln in Waffe verwandeln können. Im Jahr 2015 starben auf deutschen Straßen 288 Menschen durch Verkehrsunfälle, jeden Monat. Das sind fast zehn Menschen am Tag. Im Vergleich dazu starben 2015 im ganzen Jahr 186 Menschen in Flugzeugunfällen, und zwar weltweit. Das ist, glaube ich, die viel zitierte Weisheit, dass Fliegen deutlich sicherer ist als Fahren. Das liegt mitunter daran, dass wir nur Menschenflugzeuge führen lassen, die ständig gesundheitlich geprüft werden und extrem gut dafür ausgebildet sind. Natürlich gibt es Einzelfälle wie die German Wings Katastrophe vor zwei Jahren, aber im Großen und Ganzen traue ich jedem Ryanair Co-Piloten mehr als einem Fernbusfahrer. Nichts gegen den Fernbusfahrer, aber der Ryanair Co-Pilot ist auf seiner Reisestrecke nicht ständig von Amateuren in kleineren und größeren Flugzeugen umgeben, wie etwa der Fernbusfahrer. Wenn es aber Vorschläge gibt, den Autoverkehr zu reglementieren oder andere Standards einzuführen, läuft kein anderes Volk so schnell Sturm wie das deutsche. Ich vergleiche unseren Autofetisch gerne mit dem amerikanischen Schusswaffenfetisch. Dass unsere Verfassung kein Recht auf das Autofahren beinhaltet, ist wohl der einzige Unterschied. Unsere Autolobby kann ganz gut mithalten mit der amerikanischen Schusswaffenlobby. Heutzutage fordert kein amerikanischer Politiker ernsthaft, Schusswaffen bundesweit zu reglementieren oder den Verkauf von Sturmgewehren an Privatpersonen zu verbieten, was laut Soziologen die Hemmschwelle zur Waffengewalt deutlich senken dürfte. Ganz analog dazu fordert kein deutscher Politiker ernsthaft ein generelles Tempolimit auf Autobahnen oder den Verkauf und das Vermieten von LKWs an Privatpersonen zu verbieten obwohl Verkehrsforscher schon längst bewiesen haben, dass ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern auf Autobahnen Staus vollständig verhindern würde. Als 1976 die Anschnallpflicht auf den Vordersitzen von PKWs eingeführt wurde, liefen die Menschen Sturm. Was erlaubt sich die Politik einzumischen in das, was ich hinter dem Steuer tue? Ich weiß es am besten. Die Argumentation war kein Witz, dass man sich ja durch den Anschnallgurt an das Auto fessele und deshalb bei einem Unfall eher verletzt werden würde, wenn man nicht aus dem Auto kommt. Heute ist diese Argumentation genauso lachhaft, wie es hoffentlich in vierzig Jahren die Idee sein wird, sich die Autobahn mit 200 kmh zu seiner privaten Rennstrecke zu machen oder vielleicht sogar, dass man jeden Menschen mit 18 Jahren nach einer kurzen Prüfung die lebenslange Erlaubnis erteilt, Fahrzeuge zu führen. Für mich können selbstfahrende Autos nicht früh genug kommen. Ich vertraue einem automatisierten System ohne Motive deutlich mehr als den Menschen, die ich täglich im Straßenverkehr erlebe. Schon heute sind die Systeme deutlich sicherer und seltener in Unfälle verwickelt als menschliche Fahrer, Trotzdem trauen ihnen die meisten nicht. Wir Menschen sind evolutionär dazu ausgebildet, Menschen und soziale Kontexte einzuschätzen. Diese Fähigkeiten übertragen wir auf den Straßenverkehr, was mal besser, mal schlechter funktioniert. Der Straßenverkehr ist aber kein soziales, sondern ein komplexes physikalisches Problem. Und dass unsere menschliche Intuition sich dafür nur bedingt eignet, ist hinreichend bekannt.
1: Wenn ihr jetzt noch Kommentare zur Sicherheit im Straßenverkehr habt oder dazu, wie das Autofahren in Zukunft gestaltet werden soll, dann könnt ihr das gerne auf unserer Facebook-Seite von Radioaktiv tun oder erstmal drüber nachdenken bei dem nächsten Lied, Never Ending Why von Placebo. Ihr hört radioaktiv highlife, euer Campus-Magazin aus Heidelberg. Und wir bleiben beim Autofahren, nähern uns da aber gerade von einer anderen Seite an. Und zwar von der Seite des deutschen politischen Geschehens. Immer mehr Menschen wenden sich da ein bisschen ab oder sind ein bisschen genervt, weil man ständig Einmeldungen und Tweets über jedes Ereignis direkt aufs Handy kriegt. Aber warum das alles passiert, passt dann nicht in 140 Zeichen, und da müssen wir uns selber drüber informieren, wenn wir die Hintergründe wirklich erfassen wollen. Damit wir nicht nur mit den Breaking News zurückbleiben. Die PKW-Maut ist da ein gutes Beispiel. Am Freitag erhielten sicher einige von uns die Push-Nachricht auf unser Handy, dass der Bundestag die Maut beschlossen hat. Aber Moment, da war doch was. Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Ah ja, endlich. Ich glaube, das, hätten Sie ich kurz glaube haben. das habe ich schon ähm, sehr, sehr lange und
0: in vielen Interviews gesagt. Das war Angela Merkel beim Kanzlerduell mit Peer Steinbrück im Jahr 2013. Doch am Freitag verabschiedete der Bundestag das Gesetz mit den Stimmen von CDU und auch der SPD. Wie ist es nun zu diesem Politikwechsel gekommen? Dafür müssen wir zurückgehen zu den Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl. Die CSU hatte schon damals durchgesetzt, dass die Maut kommt, allerdings musste sie die Bedingung akzeptieren, dass diese europarechtskonform sein wird. Das war womöglich auch der Grund, warum die CDU überhaupt zustimmen konnte, dass man das Projekt in den Koalitionsvertrag aufnahm, denn man glaubte, die Europakonformität würde nie erreicht werden. Und tatsächlich hat die EU-Kommission den ersten Vorschlag der Maut einkassiert. Sie eröffnete 2015 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. Doch im Dezember 2016
3: hatte man sich geeinigt.
0: So die EU-Kommissarin Bulls. Verkehrsminister Dobrindt kam der EU-Kommission in mehreren Punkten entgegen und auch Merkel soll sich persönlich bei Juncker für die Maut eingesetzt haben. Doch warum hat sie das getan? Schließlich hat sie damit ihr Wahlversprechen gebrochen. Grund dafür ist der innere Frieden in der Union, der während der Flüchtlingskrise schon erheblich gelitten hat. So kurz vor der Bundestagswahl wäre es sicher unklug, einen neuen Streit mit Horst Seehofer heraufzubeschwören. Denn auch Umfragen zeigen, der Wähler liebt es nicht, wenn die Union sich ständig streitet. Aber nicht nur die gestiegene Einigkeit innerhalb der Union, sondern auch innerhalb der großen Koalition machten die Maut schließlich möglich. Denn die SPD war eigentlich immer dagegen, stimmte letztlich aber dennoch zu. Die SPD stimmt heute unter großen Bauchschmerzen der SPKW-Maut zu. Sören Barthol ist verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag und hatte am Freitag die undankbare Aufgabe zu erklären, warum seine Partei nun doch zustimmt. Damit zeigen wir, damit zeigen wir, dass man sich in einer Koalition auch in schwierigen Situationen auf uns verlassen kann. Uns ist auch klar... Wenn dieses Projekt von CSU und CDU heute keine Mehrheit im Deutschen Bundestag bekäme, würden beide alle noch ausstehenden Projekte und Vorhaben blockieren. Hier wurde also schon zu Zeiten der Koalitionsverhandlungen ein Kuhhandel vereinbart. Die SPD bekommt den Mindestlohn, die Rente mit 63 und die doppelte Staatsbürgerschaft, muss im Gegenzug aber die Maut schlucken. Außerdem hat man Schäuble die Übernahme der politischen Verantwortung abgetrotzt, dass es tatsächlich Mehreinnahmen geben wird. So der Fraktionsvorsitzende Oppermann. Doch ein weiteres Argument könnte ebenfalls eine große Rolle gespielt haben. Die Vignettenpreise werden nämlich nach Umweltfreundlichkeit der Autos gestaffelt. Besonders schadstoffarme Autos also müssen weniger zahlen als solche, die viel CO2 in die Luft blasen. So wird künftig jede Regierung darin ihre eigenen Präferenzen von ökologischen bis hin zur Luxusauto-Sondersteuer in Straßennutzungstarifen umsetzen können. So, der Bundestag hat nun also zugestimmt. Aber kommt das Gesetz jetzt auch? Die Länderkammer muss dem zwar nicht zustimmen, kann aber den Vermittlungsausschuss anrufen, was eine Verzögerung bis nach der Wahl bedeuten würde. Dies wäre vor allem für Länder mit starkem Grenzverkehr interessant, die sich eigentlich eine Ausnahme erhofft hatten. Ob die Umsetzung nach der Bundestagswahl dann wirklich so unsicher ist, hängt freilich davon ab, wer die nächste Regierung stellt. Eine ernstere Hürde könnte dagegen das Europarecht sein. Dobrindt ist zwar überzeugt. Die deutsche Pkw-Maut ist ein europäisches Projekt, meine Damen und Herren. Subsidiarität, weil wir die Verantwortung für unsere Infrastruktur übernehmen. Solidarität, weil wir uns ganz selbstverständlich an der Infrastrukturfinanzierung unserer Nachbarländer beteiligen. Und diese Selbstverständlichkeit jetzt auch auf unseren Straßen Realität wird. Und Gerechtigkeit, weil es keinen Unterschied mehr geben wird zwischen Nutzern, die sich heute an der Finanzierung beteiligen und diejenigen, die bisher kostenlos auf unseren Straßen fahren. Das ist ein europäisches Projekt, meine Damen und Herren. Aber Österreich und die Niederlande kündigten die Prüfung einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof an. Ob die 180-Grad-Wende der Kanzlerin und der SPD nun tatsächlich Wirkung zeigen wird, werden wir also erst später erfahren.
1: Das war ein kurzer Beitrag von uns zur Erläuterung der neuen Pkw-Maut, deren Konsequenzen ihr vielleicht auch spüren werdet, wenn ihr Besuch aus dem Ausland zu Besuch habt oder wenn ihr ein eigenes Auto sogar selbst habt. Dein Campus, dein Radio, deine Stadt. Gleich in High Life. Ihr seid jetzt hoffentlich alle ganz gechillt mit Heart von Darkness und wir hatten in der ersten halben Stunde ja schon viel geredet über Verkehr und Autos und all diese Dinge, die euch dann betreffen, wenn ihr selber schon gerne fahrt und auch die Möglichkeit habt zu fahren. Im zweiten Teil richten wir uns dann an diejenigen, die vielleicht... Mehr mit dem Fahrrad unterwegs sind und reden über kleine Laster im Uni-Alltag, über ein schönes Konzert, was kürzlich in Heidelberg stattgefunden hat. Und wie immer gibt für euch auch die neuesten Veranstaltungstipps vom Campus. Das alles nach dem nächsten Lied, nach den Nachrichten. Radioaktiv, High Life, Campus aktuell. Tatverdächtiger nach Messerattacke in Untersuchungshaft. Gemeinderat entscheidet über Zukunft des Patrick-Henry-Villages. Unirektor für die Einführung der Studiengebühren Nachdem am 18. Januar ein 17-Jähriger bei einem Streit auf einer Geburtstagsparty in der Heidelberger Südstadt durch einen Messerstich verletzt wurde, ermittelt die Polizei nun gegen einen 18-jährigen Tatverdächtigen. Das haben die Heidelberger Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Der junge Mann wurde am 24. März verhaftet und der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ gegen ihn einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Entwicklung der größten Heidelberger Konversionsfläche Patrick-Henry-Village, PHV, ist in vollem Gang. In dieser Woche stehen gleich drei Weichenstellungen an. Zunächst zeigt die internationale Bauausstellung IBA am Mittwoch das Ergebnis der bisherigen Planungen, eine Entwicklungsvision für das rund 97 Hektar große Areal. Am Donnerstag wird der Heidelberger Gemeinderat beraten, ob das Bundesland Baden-Württemberg auch weiterhin eine Teilfläche des Patrick-Henry-Villages nutzen kann. Voraussichtlich wird die Stadt Heidelberg dem Land Teilflächen des PHV für ein weiteres Jahr als zentrale Einrichtung zur Registrierung von Flüchtlingen zur Verfügung stellen, befristet bis zum 30. April 2018. Oberbürgermeister Würzner sagte, das PHV sei aus seiner Sicht kein Standort für eine dauerhafte Einrichtung. In einem Interview gegenüber der rheinecker zeitung begrüßte Unirektor Bernhard Eitel die Studiengebühren, die für Ausländer aus dem Nicht-EU-Ausland beschlossen wurden. Er befürchte keinen nachhaltigen Rückgang bei den Zahlen der Studierenden aus Nicht-EU-Ländern und bezeichnete die Einführung der Studiengebühren als unvermeidlich, um in Heidelberg eine international wettbewerbsfähige Ausbildung gewährleisten zu können. Die von der grün-schwarzen Landesregierung verabschiedeten Studiengebühren sind stark umstritten und werden vom Studierendenrat kritisiert. Das waren die neuesten News vom Campus. Redaktion hatte Lennart Ahlers.
3: Unsere Reporterin Patricia ist täglich im Marstall unterwegs und regt sich dort oft über die Verhaltensweisen ihrer Kommilitonen auf. Worüber genau und ob das spießig oder gerechtfertigt ist, das hört ihr jetzt.
4: In welchen Fällen ist sich aufregend spießig und in welchen gerechtfertigt? Ich rege mich oft über Kleinigkeiten auf, die innerhalb von Minuten zu exorbitant großen Aufregern mutieren. Und diese Problematik möchte ich an einem Beispiel aus meinem Leben verdeutlichen, nämlich dem Marstall. Der Marstall ist einer meiner liebsten Aufregerorte. Ich treffe dort eine große Zahl von Menschen, die in meinen Augen ungefähr alles falsch machen, was man so falsch machen kann. Fangen wir um 12:45 Uhr beim Schlange anstehen bzw beim Nichtschlange anstehen, nämlich beim Vordrängeln an. Ich würde sagen, zwischen 12.45 Uhr und 14.15 Uhr ist Rushhour im Marstall. Und wer zu dieser Zeit einmal dort war, kann das bestätigen. Gefühlt alle dreißigtausend Studierende Heidelbergs werden in ihrer Mittagspause vom Essensduft angezogen und strömen in Richtung Marstallbuffet. Ich habe mal die Zeit gestoppt. Wenn die Schlange bis zum Haupteingang geht, wartet man 10 bis 15. Bei einer Schlange bis hinten zu den Toiletten sind es kritische 30 Minuten. Da muss man sich dann im Vorfeld ganz gut überlegen, wie groß der Appetit auf Couscoussalat ist. Es gibt aber auch die ganz Gewitzten, die null Minuten anstehen. Und wieso? Weil sie sich eiskalt vordrängeln. Ich habe ihre skrupellose Taktik beobachtet. In der Regel läuft es so, dass sie durch den Eingang am Buffet kommen, sich direkt Besteck und einen Teller holen und sich damit dann an der Schlange vorbeiquetschen. Ich mache dann Jagd auf sie, strafe sie mit meinen Blicken, die allerdings gekonnt ignoriert werden, aber wenn ich ganz schlecht gelaunt bin, frage ich mal nach, wie sie denn so schnell zum Buffet durchkam. Das wird dann schon mal flapsig mit, ja Selbstschuld schuld, ja nicht anstehen, beantwortet. Stimmt, muss ich nicht. Aber was passiert dann? Wegen so artigen Leuten wie mir kann das System marstell überhaupt existieren. Weil es so Leute wie mich gibt, gibt es überhaupt erst die Möglichkeit, sich vorzudrängeln. Zur Verteidigung der Vordrängler muss ich allerdings zugeben, dass es eine Gruppe von Marstellgängern gibt, die das Vordrängeln begünstigen und damit zumindest teilweise nachvollziehbar machen. Bei dieser Gruppe handelt es sich um die Stauer. Die Stauer haben das Prinzip des Salatbuffets nicht verstanden. Meist benötigen sie für ihre Entscheidung mehrere Stunden, polen sich die besten Salatblättchen heraus oder rätseln, ob das Grüne im Nudelsalat Spinat oder Lauch ist, wobei Lauch eine Katastrophe wäre, weil er nicht vertragen werden würde. Bei meinen Beobachtungen stellte ich fest, dass es sich bei den Stauern sehr oft um Erstis oder Erasmusstudenten handelt, die von der großartigen Essensauswahl überfordert sind und dann von den Vordränglern, meist Marstall erfahrene Studierende höherer Semester entnervt überholt werden. Und bei aller Kritik an den Vordrängern muss ich gestehen, dass mich die Stauer auch oft beinahe dazu bringen, das System Marstall ins Wanken zu bringen, indem ich für mich prüfe, ob Vordrängeln eine Option wäre. Ist es nicht. Ich drängle nicht vor. Ich bleibe brav, klopfe mir für mein Regelbewusstsein auf die Schulter und rege mich lieber stundenlang auf. So bleibe ich mich fragen zurück, ob meine Gedanken unfassbar spießig sind oder ob es gerechtfertigt ist, so viel Zeit und Energie aufzubringen, um sich über die Vordrängler und Stauer des Marstalls aufzuregen.
3: Ja, da könnt ihr euch jetzt selbst fragen, ob solche Gedanken unfassbar spießig sind oder ob es, ob es überhaupt gerechtfertigt ist, so viel Zeit und Energie aufzubringen, um sich über die Vordrängler und Stauer des Marstalls aufzuregen.
1: Und wir machen jetzt erstmal weiter mit My Little Rock'n'Roll von Danko Jones. Am letzten Freitag luden im Heart and Soul Café Florian van der Holz und Michael Schlüter zum Wohnzimmerkonzert. Unser Reporter Stefan Wehli war dort und hat die Atmosphäre eingefangen.
0: Ah! Zu Madame, sie mich nicht Stück. Und Florian in der
3: van der Holz und Michael Schilder Schlüter waren im Hart und Zoll Café zu Gast. Beide sind innovative Songwriter, die es verstehen, ihre Zuhörer mit Witz und Charme in den Bann zu ziehen. Die Presse verglich sich schon mit Gisbert zu Kniphausen und Philipp Beusel. Ihre durchweg deutschen Texte laden mit einem lachenden und manchmal auch einem weinenden Auge zum Nachdenken ein. Politische Kritik kommt auch nicht zu kurz. Wenn man möchte, kann man sich aber auch nur zurücklehnen und bei guter Musik mit Loopmaschine, Gitarre, Xylophon und Trompete und unverwechselbaren Stimmen entspannen. Ab und zu auch abrocken. Unter den zahlreichen Gästen waren auch einige, die überhaupt kein Deutsch sprechen. Ich habe einige gefragt, wie sie denn diesen Abend empfunden haben.
1: Also ich fand es mega entspannt und irgendwie, wenn man hier sitzt und ankommt, und merkt man so alle Wippen mit und das ist ein cooles Gefühl. Also es war wie, wie ein Abend auf dem Sofa, aber äh, ja, mit fremden Leuten. Ziemlich chillig. <lacht> ich fand es mega.
5: Ich bin Hahn. Ich hier in Heidelberg University. Uh, I usually come to this Café, Heart and Soul. Uh, here you can get uh, coffee in free and you can get love here uh, and today this concept was really very uh, uh, wonderful I like the uh, music here even though I didn't understand uh, the language but you know we said that uh, music is the language of heart so it was touching and I like the music and uh, the people here they are nice I like the people here and uh, I I hope I will uh, I wish to come in the next concert here uh, and I like to come here regularly.
3: Ich fand es auch sehr toll. Tolle Musik, gute Texte und gute Kaffee. Was will man mehr? Das Hart- und soul café ist in der Berghammerstraße 133 in der Nähe der Haltestelle Betriebshof. Es hat von Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Und immer wieder finden abends in gemütlicher Atmosphäre Wohnzimmerkonzerte und andere Veranstaltungen statt. Ich hoffe, ich habe in euch die Lust geweckt, auch einmal vorbeizuschauen.
0: Du
1: Radioaktiv High Life Veranstaltungstipps Für ganz spontan Entschlossene findet heute Abend ein Wohnzimmerkonzert mit dem Singer-Songwriter Chris van der Blöck statt. Die gute Nachricht für Studenten ist, das Konzert ist kostenlos und findet in der gemütlichen Atmosphäre des harten Soul-Cafés statt einem legendären Ort für guten Kaffee und gute Gespräche. Die schlechte Nachricht ist, dass das Konzert schon um 19.30 Uhr beginnt. Aber falls ihr in der Bergheimer Straße wohnt, dann nehmt gleich nach unserer Sendung die Beine in die Hand, schwingt euch auf euren Drahtesel zur Nummer 133 und los geht's.
3: Schon letztes Wochenende feierte das äh, Stück Bruderkampf der Gruppe äh, AK Theater Heidelberg im Karlstor Bahnhof Premiere. Es erzählt von zwei Brüdern, die auf dem Weg nach Deutschland fast alles aufgegeben haben, um sich und ihrer Familie ein besseres Leben aufzubauen. Hier angekommen, empfinden sie das Leben in der Unterkunft oft als fremd und ungerecht. Während Ali darum kämpft, seinen Platz zu finden, sucht Aslan Zuflucht in bekannten Traditionen und der Religion. Wenn ihr wissen möchtet, ob die Brüder diese Kluft überwinden können, dann habt ihr in den kommenden Tagen noch die Gelegenheit dazu. Das Stück läuft noch bis zum 6. April im Karlstor Bahnhof. Kartenkosten im Vorverkauf 12 Euro und Abend, Abendkasse 15 Euro.
1: Am Donnerstag beginnt die Liedakademie. Morgens um 9.30 Uhr mit einem Kaffee. Thomas Hampson vermittelt die Grundlagen des Liedsgesangs. Mittags um 12.30 Uhr spielen dann die Stipendiaten zum Konzert auf. Thomas Hampson ist einer der gefragtesten Konzert- und Opern und Liedsänger. Weitere Termine und das Programm der Heidelberger Liedakademie sowie weitere Infos findet ihr im Internet unter www.heidelbergerfrühling.de. Die Veranstaltung endet am 7. April. Für Studis ist sie kostenlos.
3: Für die traditionellen Theaterfreunde unter uns läuft am kommenden Montagabend Woizek im Magersaal im Theater Heidelberg. Studenten, denen die Hörplätze genügen, zahlen dafür den ermäßigten Preis von 5 Euro. Vielleicht haben sie aber noch die Chance auf den einzigsten Platz in der Kategorie 3, den es bei Redaktionsschluss noch gab. Der ermäßigte Preis liegt bei 11,50 Euro, also rein in tickets.theater.heidelberg.de.
1: Und zum Schluss ein Leckerbissen nochmals für Liebhaber gefühlvoller und trotzdem kraftvoller Musik mit grandioser Stimme, denn am Sonntag spielt Andreas Kümmert mit seinem neuen Programm Recovery Case in der Halle 02. Dort liegt der Ticketpreis bei 23,50 Euro. Das waren die besten Veranstaltungstipps vom Campus. Redaktion hatte Stefan Berli. Damit ist eine Stunde Highlife leider schon zu Ende. Wir wünschen euch einen schönen Abend, wenn ihr jetzt, äh, falls ihr glücklich seid, äh, noch die mautfreie Zeit nutzt und in den Sonnenuntergang cruist. Ihr habt durch uns jetzt einen neuen Gesprächsstarter. Wenn ihr im Marschall euch mal wieder über die Drängler aufregt, das könnt ihr ja vielleicht dazu nutzen, das Eis zu der anstehenden hübschen Mitstudierenden oder den Mitstudierenden zu nutzen.
3: Und wir würden uns freuen, euch nächste Woche wieder äh, zu, äh, begrüßen zu können, wenn ihr nächste Woche wieder radioaktiv Highlife einschaltet. Vielen Dank und
1: heute waren am Mikrofon Stefan und Marie. Macht's gut! Tschüss! Dein Campus, dein Radio, deine Stadt.